0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天想要跟大家聊一聊，在疫情中后期的硅谷发生了哪些变化。首先，想要和大家分享的一篇文章是来自微信的公众号“归心人”，标题是《疫情正在搅动硅谷这潭死水》。有人抓住机会，有人正面发起进攻。总之，一潭死水终于动了。在美国加州 Santa Cruz 市的 Glass Jar 餐厅，目前正在马不停蹄的处理来自订餐网站的订单。但大概一年前，这家餐厅的老板 Zach 对于订餐网站不断发出的邀请合作橄榄枝是一概拒绝的。一方面，他认为外卖递送过程一旦过久，会影响菜品。更重要的是，他不认可这些外卖合作软件的高额抽成，这将大大的增加他出售一出售一道菜的成本。但今年三月十五日，在美国各城市政府宣布居家令后，他开始妥协。疫情爆发之后，我们彻底关张了一段时间，盘点了库存之后，无奈的意识到这是活活下去唯一的途径。Zach 告诉媒体。目前虽然疫情下餐厅逐渐开放，但 Glass Jar 的收入中仍然有超过一半的营业额来自这些他曾经不愿意接触的送餐网站。在一年前 z a c k 并不是唯一一位硅谷餐饮圈对外卖平台呈现抗拒姿态的老古板。哪怕身处全球科技腹地硅谷，这里的日常生活却可以保持很多年不变。只有小比例的年轻人愿意接受外卖这种比较新式的生活方式，哪怕外卖模式在亚洲国家早已普及到千家万户，成为普通人生活的一部分。实际上，在美国，尽管人工智能、软件开发等前沿科技发展迅速，但和人们息息相关的这些科技，倒显得比中国慢了好几拍。哪怕中国的居民早早接受外卖，美国人民还是更乐意去餐厅堂食。哪怕中国的居民已经接受无接触支付，不再出门携带钱包，美国居民却还是执拗地拒拒绝苹果支付功能。到了2018年，苹果支付在美国的普及率仅为 3%， 似乎对比马斯克的火箭、Google 的自动驾驶汽车以及苹果不断更新换代的硬件产品来说，美国人民对于科技改变生活方式一直不算热情。但新冠疫情给这些曾经一潭死水的生活空科技领域意外的带来了一些刺激。那些迟到了十几年的科技进步，终究还是赶来了。四足鼎立和被加速的上市计划 ，DoorDash 最近提交了 IPO 的申请，上市市值大约是320亿美金，比今年六月疫情爆发不久时的估值翻了将近一倍，被不少华尔街人士看好。这家公司计划在公开上市过程中吸金28亿美金，单股股价大约在75到85美金之间。另外几家尝试让美国人体验外卖外送服务的对手 Grubhub， 还有 Postmates 也纷纷在疫情期间尝到了超高盈利的甜头。加上 Uber Eats， 这四家主流外卖公司从今年4月美国进入半封城状态到今年9月。呈现四足鼎立的状态。短短的五个月时间内，他们的总收入总和超过了五十五亿美金，比去年同期数据二十五亿美金翻倍还多。除了外卖行业，疫情也让帮助人们代购超市生活日用品的创业公司 Instacart 获得了新的活力。同样 ，Instacart 也放出了即将在几个月后， 2 0 2 1年上半年上市的风声。晚了十四年，沃尔玛吹响了打击亚马逊的号角。疫情带来的刺激，除了对这些创业创新公司提供了更多发展机会之外，也意外地逼迫了美国停滞不前的普通商家商家的线上转型。当中国网购成为每个人每天都在做的事情，美国的商家却在网购这件事情上不断的避难，不思进取。如果吐槽美国疫情前的网购遭遇和归宿快递，真的一天一夜也未必说得完。疫情刚开始的时候，归星人在 Ride a i d 上下了一单，大约五周后才送达。在过去几年时间中，主流网购平台除了亚马逊、易贝之外，没有什么后起之秀可以与之抗衡。但现在，当人们不得不选择网购的时候，商家也不得不面对转型。经过半年的情势所逼，无论是 Target、沃尔玛，还是被亚马逊收购的全食超市，甚至药店 Walgreens， 都开始在线购物这个赛道上拼尽全力彼此竞争。竞争之下，美国的网购行业进展神速。其中，除了全食超市的一小时达和路边自取服务外，沃尔玛异军突起，推出了免费一日达和两日达的服务，和亚马逊正面对抗。在本周，沃尔玛甚至发布声明，表示将对拥有沃尔玛 Plus 会员的用户，在十二月四日后取消三十五美金的免费免邮限额。这一举措被外界认为是传统超商沃尔玛正式加入电电商大战，和亚马逊公开叫板。而今年九月才推出沃尔玛 Plus， 也被认为是对亚马逊会员的直面挑战。如果不是疫情，一五十五年前由亚马逊推出的网购会员制度，甚至从未被复制和挑战过。在线上购物领域不断出新这件事儿，让沃尔玛也尝到了甜头。在今年八月发布的财报中，沃尔玛对外表示，其线上销售额增长了百分之九十七。在财报中，沃尔玛指出，这个增长背后主要有两个原因：美国第二季度疫情爆发后，诸多城市半封城，人们更多选择网购；同时，为了应对这个变化，沃尔玛主动出击，增加了当日达业务和店门口自取的服务。让沃尔玛感到欣慰的是，这样的增长在之后的几个月，并没有因为经济逐渐重启的政策而减弱。此外 w a l g r e e n 也在疫情期间尝试推出免邮活动，希望吸引更多用户用其网站下单生活用品，打破其药店的单一身份。在这种百家争鸣过后，硅谷人民的网购变得越来越顺心，快递的速度也相对快了不少。这些变化让越来越多的美国人也开始更多的依赖网购来解决生活日用。闷声大发财，苹果。除了开始频繁外卖和网购外，美国人民在支付方式上也终于得以咸鱼翻身。二零一八年，美国仅有百分之三的用户习惯使用这种无接触支付。同一时间，英国免接触支付已经有百分之六十四的民众频繁使用，而韩国已经有超过九十六的居民频繁使用无接触支付。可以说，当全世界都依靠这种扫码支付方式，而不再依赖信用卡和现金的时候。美国在生活支付领域却一点也没有发达国家的样子。当疫情到来，美国人民和商家为了减少支付过程中的接触，也开始接受 Apple Pay 等无接触支付方式。苹果 CEO Tim Cook 在上一次财报电话会议中强调 ，Apple Pay 和 Apple Card 在这个季度中增长迅速。我们一直对支付领域的发展非常有热情 ，Cook 表示 ，Apple Card 在过去的一个季度做得不错。Apple Pay 则是方发展的相当出色，就如大家猜想到的那样，疫情让人们开始接触无接受无接触的支付方式。同时，他强调这种变化绝对不是疫情结束后就消失的。他坚信其中大部分用户会被在这半年中养成的这种新的支付习惯而彻底抛弃旧的信用卡模式。总之，无论我们发现或者承认与否。美国人民在疫情期间被迫接受了很多新的科技给生活带来的接地气的改变。同一时期，美国科技公司也终于在迟到几年后发力，尝试在科技改变普通人生活这件事上做更多的事情，无论是更新换代还是更前沿的研发。也许疫情过后，当一切恢复正常，在美国的人们会突然发现，他们的生活着实变得方便了不少。回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那在今天的节目当中呢，主要想和大家聊一聊，在疫情的中后期，硅谷发生着哪些变化？那么在刚才的节目当中，我们聊到了在疫情当中呢，呃，改变了美国人，包括硅谷这边很多的生活方式，比如说大家开始越来越多的用到了外卖的方式，而取代了堂食的方式。那也包括用到了一些无接触的支付方式来代替传统的信用卡的支付方式。那现在呢，想跟大家分享一篇来自于公众号“归心人”的文章，叫《白白疫情 ，IPO 干汉终结，硅谷公司上市大潮回归》。就在11月 ，Wish 公布了招股书，这家创办十年之久的电商公司终于登上了2020下半年的硅谷 IPO 豪华列车。和他一起准备上市的还包括 l i b n b f f i r m Roblox、DoorDash 等等。硅谷又将迎来一个 IPO 的小高峰。由于疫情的影响， 2 0 2 0的科技股 IPO 市场十分的冷清。据纳斯达克统计，整个硅谷无论规模大小，没有一家公司成功上市。很多已经宣布过2020年 IPO 的公司。被突如其来的疫情严重打乱了计划，直到九月中旬才迎来了 Snowflake 的一飞冲天。随着2020进入尾声，这两天科技公司已然开始扎堆上市。如果上半年投资者担心优质投资标的不够多，下半年他们更应该操心的应该是如何分配资金以及钱够不够多了。Wish 稳定增长，亏损可控。Wish 的母公司 ContextLogic 在招股书中透露， 2 0 2 0年的前三季度的收入达到约 17.5 亿美金，较上年同期增长 32%。增幅不如17到18年的 57%， 但比18到19年的 10% 仍有明显提高。结合当前社会现状分析，疫情美国消费者的收入和消费能力造成了不利的影响。但是，这给作为廉价电商的 Wish 以更多的增长机会。当然，这个机会也并非由 Wish 独享。亚马逊、沃尔玛等其他电商公司和强推电商业务的传统零售巨头收入增幅更高。亚马逊的自营产品和第三方业务收入增额分别为 38% 和 55% 连锁超市 Target 的电商业务销售增幅高达 155%。在消费者和商家获取方面 ，Wish 今年的成绩喜人。招股书显示 ，Wish 目前拥有超过1亿月活跃消费者，这些人当中有 6,700 万人至少每年会完成一次购买。Wish 的商家数量增加到了50万，在售商品数增加到了 1.5 亿款，平台目前每天处理超过200万件商品交易。与此同时，卫士在今年前三季度的亏损达到了 1.75 亿美元，虽然打破了过去三年亏损不断降低的趋势，比如说2019年全年亏损 1.36 亿美元，但仍处于可控状态。从根本上，投资者对卫士上市观感的分水岭在于对亏损的理解。看空者会抓住亏损增长的事实，毕竟归根结底，这是一次投资。支持者呢，则更看重 Wish 作为一家硅谷的科技公司，用户增长对于其发展前途的意义。LBNB 杀不死我的，只会让我更强大。几乎没有其他行业比旅游相关受到疫情的摧残更大。LBNB 作为在线旅游行业最受关注的独角兽公司，也未能免于打击。在今年第二季度 ，LBNB 遭遇了近年来最差的表现。季度订单金额只有三十二亿美元，远低于去年同期的九十八亿美元。招股书显示，房客在三月和四月的退订修改率达到了总订单的百分之一百二十二和百分之一百零八。根据统计 ，LBNB 在今年裁员四分之一， 4, 管理人员降薪，缩减一半市场营销和销售预算，并通过高利率的债务融资方式筹集二十亿美元，只为了能够活下去。LBNB 管理层还曾经考虑过放弃常规上市，改走门槛更低的直接上市，不发新股，老股直接上市交易，或者是 SPAC， 也就是特别并购上市，所谓的反向借壳上市的途径。结果是 ，LBNB 不仅活下来了，还报告了一条在行业内少见的好消息：从今年第二季度尾开始，可能由于人们在家憋了太久，想要出门。美国本土短途旅行订单开始猛烈回弹，并且订单持续时间，也就是用户在 l b n b 房源的停留时间，也有显著的增长。该公司指出，这是因为因为用对于用户来说，在家办公也可以是在任何 l b n b 房源里办公。招股书显示 l b n b 在2020年第三季度的订单金额已经恢复到了80亿美金左右。51英以内的短途订单量已经占到 L B n B 全部订单量的 80% 疫情前的占比是 52% 之五退订修改率也逐渐回落到疫情前的水平。虽然业务回弹仍未达到疫情疫情前的峰值水平，但足以让 L B n B 看到熬过疫情的希望。总体看来 ，L B n B 和绝大多数专注增长的硅谷科技公司一样，直到要上市了还未能实现净利。今年前三季度的收入为 13.4 亿美元，较去年同期降低约 19% 之十九，净亏损高达百高达七亿美金，较去年同期减少了三分之一。3, 但是别忘了，是建立在疯狂裁员、降薪、缩减成本的基础上，且预计在短时间内不会实现净利。除此之外，为了留住房东 l b n b 还曾允许允诺给他们一笔总计 2.5 亿美元的旧基金。但 l b n b 想给投资者讲的故事是这样的：我们的增长很好，业务很健康，疫情确实影响很大，但只要我们活下去，传奇是依然可以被续写的。DoorDash 疫情成为重大利好。当大部分其他公司都在生死线上拼命的时候，在线送餐的公司却活得不能更好。DoorDash 可能是在今年过得最滋润的硅谷科技公司之一了。截止今年前三季度、Door、d o r d a s h 实现了将近20亿美元的收入，较去年同期增幅达到了可怕的 226% 甚至比去年一整年的接近9亿美元还提升了一倍还多。疫情也没有对 d o r d a s h 业务成本带来负面影响，它在去年前三季度的毛利就有 40% 今年干脆提高到了 53.1%。招股书显示，这九个月的订单量高达 5.43 亿，折合 1.7 订单每人，等于整个美国人口都在 DoorDash 点了至少一次餐。福无双至吗？才怪！今年大选中，加州本地一项重要法案22号提案得到了通过。这项提案对于 Uber、Lyft、DoorDash 这样共享经济提供了一项重大的豁免，让他们可以不用将司机、送餐人员定义为员工，继续保留合同工的定义，也就无需为他们提供员工享受的足多福利。考虑到疫情在美国还会有持续相当长的时间，人们为了饱腹仍会重度依赖 DoorDash， 送餐员还是需要冒着风险在街头穿梭。希望这家公司持续为送餐员提供符合情况的福利支持吧。总的来说 ，DoorDash 的 IPO 前景以及整个公司的未来都非常可期。该公司的 IPO 目标估值高达250亿美金。不过，疫情总会有终结的那一天。d o r d a s h 招股书也诚实的表示，未来的营收增幅可能会随着疫情的消退而收缩。但如果我们参照中国大陆市场的送餐业务，一旦用户习惯养成了，接下来、Door、d o r d a s h 以及它的 IPO 投资者可能真的不需要担心太多。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y。下滑线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人遗忘董。那今天的节目当中呢，想跟大家分享。在疫情中后期的硅谷发生了哪些变化呢？在刚才的栏目当中，我们聊到，哎，在疫情之后，人们的生活方式发生了一些变化。比如说，美国人民之前是比较喜欢堂食的，或者说自己去餐厅取外卖，但是现在呢，进入了疫情之后，大家越来越多的依赖到了一些送餐上门的公司。包括之前呢，我们用更多的是传统的信用卡的支付，而现在大家也开始有越来越多的人接受了一个无接触的支付，比如说像 Apple Pay 这样的一个支付的方式。那么，我们也聊到了在疫情的中后期，硅谷的 IPO 得到了重启，市场开始复苏。那么，刚才聊到 IPO 的时候，我们就想说 ，IPO 的干旱终于结束了，在硅谷。投资分析机构 Renaissance Capital 统计，截止今年8月中旬，硅谷没有一家公司成功 IPO， 而在去年这个时候已经有九家公司成功 IPO。大部分公司受到疫情对业务、对组织架构和工作方式，以及对融资节奏的严重影响。这也是为什么人们一度认为2020年是硅谷 IPO 的旱季。而在8月24日的那个周一。突然有13家公司宣布启动上市流程，其中有5家总部位于硅谷的科技公司， 4家的软件公司 ：Asana、As Snowflake、Sumo Logic， 还有 Unity， 一家游戏硬件公司 c o s e l l 显著提高了人们对于2020年科技股的信心。特别是 Snowflake 上市后疯涨，成了史上最强软件 IPO， 硅谷新造富神话。甚至得到了巴菲特的支持，成为了这家投资传奇任务在过去五十四年来首次打新股的对象。在过去的一个月里，我们再次看到这么多的硅谷科技公司，而且都还是在硅谷知名的大公司，要赶在二零二一年到来之前扎堆上市了 ：L B N B、Wish、Affirm、Roblox、DoorDash 等等。或许人们终于可以确信。这场硅谷科技股的 IPO 大旱总算要结束了。那在听了 IPO 的状况之后呢？在十一月底为期六天的 Think S Y N C 2020正式落下帷幕。这场由科技媒体品玩和他旗下的在北美公众号“归心人”共同举办的大会，在硅谷掀起了一场不小的波澜。这是 Think 大会举办时间最长的一次，也是唯一在线上举办的一年。在北美，大约有3000人参与到直播活动中；在全世界各地，超过100万人参与到直播的互动中。这些数据让这场大会成为了过去九年关注度最高的一年。活动中，观众和品玩、归星人邀请到的嘉宾一起探讨了硅谷科技圈方方面面的话题。这些话题大多数是围绕2020这一个特殊的年份进行。这一年，由于新冠疫情的肆虐，科技圈发生了很多不可避免，甚至是不可逆的变革。品玩的 CEO 骆一航也在开场演讲中表达了类似的看法。骆一航表示，疫情给硅谷带来的变化主要体现在在线办公的变迁、课堂的变异，以及零售和支付方式的迭代和更新。疫情很可能让工作会议方式产生根本的变化，甚至可能重塑办公室、会议、公司以及职业等等。同时，美国本地生活、零售和支付的兴起，让数字化、智能化和生活的变化更紧密。而教育的线上化、数字化将有望在未来促进教育平等以及全球化交流的方式。如果三点都发生，会对当下的硅谷是一个比较大的触动。在六天里，整场大会十八位大牌嘉宾将这种变化更加深入剖析和讨论，对新冠疫苗、职场、人工智能、配送等领域分别进行了对目前进展和未来五年变化的探讨。医药话题，新冠的那些事儿。第一场活动，北美两位顶尖疫苗学专家和观众探讨了新冠疫苗在全球范围的发展，以及对未来两年的疫情进行了预判。美国麻省州立大学医学院教授、美国疫苗学专家卢山以及吉利德高级科学家、斯坦福医学院访问学者小吴晨在讨论中表示。任何药物、疫苗、生物制品的安全性都不可能达到 100% 但可以保证的是，所有疫苗的生产都遵循了简批生产原则。目前疫苗研发已进展到三期，生产规范已经比较完善了。当然，现行接种人群中也出现了一定的副作用，所以 EUA 中也有一定的规定，即接种疫苗后两个月没有出现严重后遗症，才可以投入使用。目前 ，FDA 已经在收集相关数据进行评估和持续观察。卢山同时表现表示，解决新冠最终还是要提高公共卫生水平，学会与病毒共处。在他看来，过疫苗用疫苗来控制疫情并取得良好效果，起码要有 70% 的人群得到免疫，这恐怕还需要一到两年的时间。创业公司的话题， 2 0 2 0年爆发的行业。第二场活动，嘉宾深入探讨了2020硅谷科技变革中最耀眼的领域——配送领域。在这一年，由于新冠疫情和长达九个月的漫长居家令，北美的配送成为了一匹黑马，打翻了过去多年发展缓慢的状态，光速的发展壮大。在这个领域，我们邀请到北美2020年最受关注的两个独角兽 Instacart 和 Postmates 来到直播活动中，介绍自己对于行业的看法。Postmates 副总裁 Fan y o u n g 表示，在北美的外卖市场中，外卖 App 的用户因这地域的不同，对产品的使用有自己的偏好，并没有出现两到三家独大的情况，各有各的优势。Instacart 副总裁。海迅网表示，由于生鲜产品的销售部门店已经做到了高覆盖，所有 Instacart 在与生鲜超市的合作登录之后，可以大面积的覆盖现有用户需求的城市。另外，他们正在尝试用广告收入来贴补用户需要支付的费用。人工智能的话题，人工智能的新机会。第三场活动，大会更加关注最前沿的技术领域——人工智能。在活动中，微软小冰日本 CEO 陈湛、小鹏汽车副总裁吴新宙，还有蔚来汽车副总裁共同探讨了人工智能在出行场景中的应用。陈湛主要分享了小兵在人工智能领域的布局。在他看来，人和 AI 之间的交互应该更加的多元化，且每个 AI 都要有自己的特性和个性。吴新宙表示，人工智能的发展为自动驾驶的实现缩短了时间，解决了过去诸多的技术难点。王启言认为，中国提供为自动驾驶技术的发展提供了很好的环境，为尽快落地高级自动驾驶提供了帮助。未来汽车的自动驾驶为国内的特殊路况做了更多的优化，希望能提供更好的用户体验。而在北美职场话题环节，华人高管的职场上升方法。第四场活动也是硅谷华人最关注的职场领域。大会很荣幸地邀请到硅谷华人高管半边天的两位女性高管 ，Lime 前任 CTO 范丽，同时也是 Pinterest 前任高级副总裁，以及谷歌的副总裁严彬礼。在这场讨论中，两位女性嘉宾深入探讨了华人在职场中遇到的问题已经解决的方案。同时，这场活动也是观众反响最大的一场活动。两位高管表示，在北美的职场上，工作中不但要光埋头苦干，千里马也要主动去寻找职场伯乐。在他们看来，选择好的上司也相当重要。观众甚至总结了活动中大咖们的讨论重点，在观众群内和大家讨论教育话题，在线的教育带来变化。第五场活动，也就是教育环节，中国教育巨头 VIP Kid 的高级副总裁 Sophia 徐以及 Manova a 中国区负责人进行了在线教育领域的中美高端对话。Manova 作为一一所彻底颠覆传统教育的硅谷学府，提出了让观众耳目一新的前沿教育理念。两位教育界大咖纷纷表示，疫情让在线教育有了从未有过的一次行业飞跃。但线上教育目前在中国二三线城市铺开面还不算特别广，但仍有深耕的空间。他们同时表示，在线教育中工具的使用并不是真正的重点，更重要的是在线教育的课程设置以及老师和学生交流方法的一个重启。再次感谢大家聆听今天的节目，我是主持人遗忘董。期待和大家在下周的节目中再见，祝大家周末愉快！我们下周在宫中再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘，我们下次再见。